0: Graça e paz, irmãos, eu também saúdo aos nossos irmãos e amigos e internautas que estão nos acompanhando aqui pela internet e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 1, no, nos versos 21 a 23 e também para que vocês cubrem suas cabeças e nós vamos mais uma vez buscar o nosso Deus. Bendito Deus, te agradecemos, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é Deus presente, o Senhor está conosco. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu, aos seus discípulos e a nós, que estaria sempre conosco. E nós temos chegado aqui e temos te prestado esse culto de adoração, nesta certeza, Pai, que o Senhor está presente. E que o Senhor recebe o nosso louvor. Porque eles vêm de, ele vem de lábios que são, têm sido transformados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, que o teu Santo Espírito que habita em nós, aplique a tua palavra e nos desafie para uma vida que traga prazer ao Senhor. E nós te bendizemos no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. O texto de Mateus 1, versos 21 a 23, diz assim... Quando eu recebi a grade, na verdade nós pastores né, recebemos a grade das pregações para o mês de dezembro. E então eu notei que eu iria pregar neste dia. Logo veio ao meu coração o assunto Emanuel. Então, esta é uma das vantagens de ser casado com a dirigente do coro. <risos> Porque ela disse que o tema era Emanuel. Este ano, né? E tudo giraria em torno deste nome. Nós temos ali um bonito é, um desenho bonito lá com o nome Emanuel. É? Então, então logo que eu vi, eu tive o desejo de, de pregar, de desafiar os irmãos e por que não, né? Obviamente ao meu próprio coração, né? Com este nome Emanuel. Mas aí, então, logo eu pensei no desafio porque o nome Emanuel só aparece três vezes em toda a Bíblia. Duas vezes no Velho Testamento e apenas uma no Novo que se refere a estas passagens do Velho Testamento. E mais ainda, que na de Mateus já vem o significado do nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco mas eu ainda não entendi exatamente por que, que eu estava com tanta vontade de pregar neste nome, né? vamos dizer assim, com um material, se for falar exclusivamente do nome, né? um material de certa forma escasso, por essas razões que eu tenho apresentado para os irmãos aqui. E muitos anos atrás eu fui abençoado pelo meu pastor lá, que era um missionário americano em São Paulo, Antes dele ir embora se aposentar nos Estados Unidos, ele me chamou uma vez, uma tarde, na sua casa. E eu cheguei lá, quando eu entrei assim no corredor, eu tenho a fotografia até hoje na minha mente, daquele corredor. E eu vi assim uma uma porção de livros no chão. E então, conversando com ele, ele disse: Olha, eu vou embora, estou ajeitando as malas aqui, encontrando as minhas coisas. E eu separei esses livros para te dar de presente, né, como ferramenta para o seu ministério. E então, eu recebi aquilo, fiquei muito contente, né, e ali era meu primeiro acervo de livros, eu tinha, eu tinha até uns três ou quatro só, que eu tinha comprado, né, ao longo da, da minha vida aí, né, com circunstâncias casuais, e então eu peguei e levei para casa, logo, Naqueles dias eu tinha me casado, e então eu peguei aqueles livros e comprei uma estante, uma estante né? e eu não sei se pode fazer propaganda gratuita aqui, né? Era na Tox em São Paulo, isso lá, perto do dilúvio, já tinha, né? Era toda de montar lá e tal, tal. Montei e coloquei os livros lá. E eu sabia que tinha um tesouro ali, mas eu tinha alguns impedimentos óbvios, porque os livros eram em inglês estava na língua inglesa, né, cuja qual eu sabia apenas o verbo to be. Muito mal aprendido na escola, não é? Mas, então, eu olhava para aquilo ali e eu pedia que Deus me desse a graça de poder ter acesso àquele material. E, então, eu comecei uma saga de ler e aprender. Mas, quando eu cheguei aqui no Ministério da São José, em 1985, uma, um dia eu estava mexendo livro aqueles livros antigos e então eu fui me dando conta e me dei conta naquele dia do que realmente estava ali, que era de verdade mesmo um tesouro. E eu peguei um livro que o título do livro era Os Nomes de Deus no Velho Testamento. E então o autor né, fazia uma exposição de vários dos nomes de Deus no Velho Testamento e foi uma grande bênção ao meu coração. Então, eu acredito que por conta daquilo, e também eu sei que algum tempo atrás, né pastor João Pedro, em algumas séries, né houve uma época que, normalmente, quando o irmão pregava as mensagens avulsas, então vinha nos nomes de Deus. Né, e então fomos desafiados pelo pastor João Pedro com vários daqueles nomes do Velho Testamento da mesma forma. Talvez seja por tudo isso, né, e saber, que mesmo que eu não consegui enxergar logo de início de pronto né, o que tinha aí atrás desse nome Emanuel, mas por conta de tantos outros nomes que eu já havia sido abençoado por teólogos que haviam estudado profundamente aqueles nomes, né, de que não seria diferente com Emanuel, Deus conosco. E então eu comecei a minha saga de né, estudar, e aprender e desafiar e ser desafiado ao meu coração, o meu coração para poder desafiar os irmãos, né? No entanto, ao estudar mais acuradamente o significado deste nome, eu fui impactado mais uma vez com a doutrina da inspiração das escrituras e eu quero, hoje de manhã, que a gente estava na escola dominical, eu já fiz uma abertura parecida mostrando de que a falar do Natal e, e mesmo quando nós nos aproximamos da Escritura, né? principalmente nossos pastores, né? algo que está sempre no nosso coração é a doutrina da inspiração da Escritura. E essa doutrina tem três pilares básicos, que a inspiração ela é plenária, verbal e inerrante. E hoje de manhã, eu podia compartilhar um pouco com os irmãos sobre este aspecto da sua inerrância e a inspiração plenária. Ou seja, quando o Espírito Santo inspirou aqueles homens a escreverem a Escritura, cerca de 40 homens, por um período de mais ou menos 1.500 anos, né? 1.600 anos, um pouco mais precisamente. Então, esta ação do Espírito Santo implicava em que não haveria possibilidade de haver erro em qualquer assunto que a Escritura tratasse, ou que a Escritura trata. Qualquer que seja, portanto, não é apenas no um aspecto religioso da coisa, né? Pastor Sá teve essa semana passada lá nos Estados Unidos naquela reunião sobre aconselhamento, não é? E tem sido uma luta de desafiar outros pastores de que a, 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 o forte da Bíblia não é como dizem, né? Mesmo entre os pastores, que é quando fala da salvação da vida cristã. Saiu desta área. A escritura não é suficiente. Isto é, entre outras coisas, talvez o mais grave é negar a inspiração inerrante da escritura. Porque o Senhor trata de muitos assuntos e tudo aquilo que Ele entendeu como Deus que seria importante para nós, seres humanos, e principalmente nós, os seus filhos. Também, esta inspiração, ela é plenária no sentido de que toda a escritura foi inspirada e não apenas parte de, partes dela, o que torna a escritura, diz, então, como nós dizemos, que toda ela é palavra de Deus e não apenas parte dela. E, finalmente, a inspiração verbal significa de que palavra por palavra o Senhor inspirou os autores para escreverem. Recentemente, quando eu tive a oportunidade de pregar em 2 Pedro para os irmãos, então eu mostrei lá no capítulo 1 de 2 Pedro, de que o Espírito Santo moveu aqueles homens a escreverem a escritura, de maneira que eles escreviam o que eles queriam escrever, mas por estarem sob a influência do Espírito, a inspiração seria exatamente aquilo que Deus quisesse que eles escrevessem, e seria, então, de aplicação a todos nós, os seus filhos, em qualquer época, desde que a Escritura está, começou a ser escrita até aos dias de hoje, ok? Então, o texto do versículo 23, que nós lemos, diz, e ele será chamado Emanuel que quer dizer Deus conosco. As passagens, então, são essa, essa passagem que eu li, e duas passagens em Isaías 7, 14, que eu peço para vocês abrirem lá rapidamente, Isaías 7, 14, que é a origem da profecia, ou é a profecia a qual o anjo se refere quando ele traz essa informação para José, versículo 14, portanto o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho, e lhe chamará Emanuel. Aí no capítulo 8, versículo 8, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do rei, do seu exército, cobrirão a largura da, a largura da terra, ó Emanuel. E no versículo 10, né, ele só faz, ele dá... Na verdade, a tradução, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas porque Deus é conosco. E aqui está Deus é conosco. Na verdade, é a mesma palavra Emmanuel, não é? Que está traduzido lá Deus conosco. Deus conosco, mas aqui no versículo 10 ele diz Deus é conosco. E o verbo de ligação está subentendido lá. OK? Mas voltando para Mateus, no versículo 1, no capítulo 1, que é o nosso texto de partida, no versículo 21, né? Nós encontramos um outro nome do Messias. Versículo 21: Ela dará luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E agora, eu tomo a liberdade de falar e pedir permissão para os irmãos, porque o, o, foi tão impactante para o meu coração estes, estas horas e horas que eu podia ficar meditando neste nome, não é? E eu tomei a liberdade de trazer para os irmãos, de uma forma visual que os internautas provavelmente não vão participar, mas vocês podem participar, e eu queria que vocês entendessem que aquilo que vai ser colocado nas lâminas aqui nos slides, com respeito às línguas originais, não tem outro objetivo a não ser ajudar você a enxergar esse aspecto da inspiração verbal da Escritura, né, com os detalhes e como nós podemos nos apropriar e ser, e ser é, abençoados pelo nome Emmanuel, tá bem? Então por isso na primeira parte, principalmente aqui, quando eu vou falar da etimologia da palavra, vão aparecer muitos caracteres, caracteres hebraicos lá e depois gregos, e eu vou explicando na frente cada um deles, né? E para nós então entendermos o que o anjo disse para José. O que realmente o anjo disse para José quando ele disse que a virgem teria um filho e o nome dele teria que ser Emmanuel, Deus. Emanuel, Deus conosco. E eu estou até com um, um recurso aqui, dos irmãos do Multimídia, um pouco contrariado, porque normalmente esse aparelhinho aqui que a gente usa, ele tem uma luzinha vermelha, mas por algumas razões que não vem ao caso, este aqui, dos irmãos, é luz verde. E como um bom corintiano, coisa de verde, traz um pouco de alergia <risos> para gente. Ok? Muito bem, então você está olhando lá. No versículo 21, tá bem? ele diz que o nome seria Jesus, que no Novo Testamento é esta palavra, iesus", que é o grego de que é o hebraico para Josué, salvador. Então, Jesus era o nome próprio dele no Novo Testamento, mas ele funciona bem como um título, porque Jesus no Novo Testamento é o mesmo nome Josué no Velho Testamento, Daquela personagem Josué, que entrou com o povo de Israel lá na Terra Prometida. tá bem? Ambos os nomes, no hebraico, no Velho Testamento e no grego, no Novo Testamento, significa Salvador. Por isso o anjo disse: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas aí surge uma questão. Ele disse: Ele será chamado Deus Conosco. Mas o primeiro impacto para o nosso coração ao lermos Mateus 1, é a quem ele se refere quando ele fala conosco. Quando estamos lendo, se eu estou lendo aqui conosco, eu me incluo. Conosco, no popular, é com nós. É? é com nós. Então, estou dentro. Eu não estou fora, estou dentro. não é? Mas aí nós temos algumas dificuldades para poder, poder meditar. Por exemplo... Somos nós da igreja? É isso que está escrito aqui. O problema é que a igreja só vai aparecer em Atos capítulo 2. Aqui não havia igreja. O anjo está falando com quem? A palavra do anjo era para José. Ele está dizendo para José não é? que ele não poderia. Que, ele, que o que estava gerado era do Espírito Santo, no versículo 20. E então ele está dizendo para José que o nome era Emanuel, Deus conosco, para José e para o povo de Israel. Se só houvesse esta referência aqui, mesmo sendo uma referência profética ligada com Isaías, esse texto seria e aqui em Mateus é de aplicação exclusiva para o povo de Israel, para José naquele dia, Maria que seria grávida, que estava grávida, e para o povo de Israel que receberiam Emanuel e Emanuel vem num contexto, agora pra, pra, em, em, aqui em, em Mateus, num contexto de escuridão espiritual do povo de Israel, e isso está ligado com a profecia, porque a profecia de Isaías, capítulo 7, 14, quando o Senhor trouxe a profecia para o povo, também era uma época de escuridão espiritual no meio do povo de Israel. Outro argumento é que dos quatro evangelhos, dos quatro evangelistas, Mateus é o único que menciona esta profecia de Isaías, você não vai encontrar esse nome Emanuel em Lucas, não vai encontrar em João e não vai encontrar em Marcos. E quando Mateus escreveu, Mateus escreveu para os judeus. A genealogia do capítulo 1 de Mateus, que está no texto anterior a este que nós estamos lendo, ela leva até Abraão, passando por Davi, e no domingo passado, Pastor Fábio nos abençoou quando ele fez uma explanação para nós, na né, da mensagem, da mensagem de Natal, mencionando esse aspecto da virgem conceber um filho, né, e que esse texto aqui ia para ia Abraão e passava por, por Davi. Portanto, esta profecia era uma coisa muito particular para o povo de Israel, para trazer luz para um povo em escuridão, mencionando uma escuridão anterior que se perpetuava, de certa forma, desde Isaías até os dias de Jesus. E nós estamos falando de coisa aí de 700 anos, mais ou menos, quando Isaías recebe a profecia e quando o anjo aparece para José. A profecia de Isaías 7,14 era para o rei E Se você quiser ler depois em casa, durante a semana, fazendo um exercício de se lembrar dessas coisas, não é? em segunda rei 16, 2 e 3, ele menciona Acaz. E Acaz foi um rei que não fez o que era reto aos olhos de Deus, como Davi. Foi um rei mal, muito mal, dos piores de Israel, eu creio que ele só não foi pior que Manassés. E num aspecto como Manassés se arrependeu mais tarde, Acaz foi pior que Manassés. Porque Acaz sacrificou dois filhos dele no altar a Moloque, aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Porém, nos dias de Acás, o rei da Síria entrou numa aliança com o rei de Israel, que eram as tribos do norte, para invadir Judá, onde casa era o rei. E então Acaz ficou apavorado com isto, e o Senhor mandou o profeta Isaías na casa de casa e disse para ele, vai lá e fala para Acaz que o rei da Síria e o rei de Israel não vão invadir Judá. E disse para Acaz: fala para ele pedir um sinal para mim, e eu vou dar, um sinal para ele. Mas a casa na sua rebeldia, ele disse para Isaías, eu não vou pedir um sinal. Eu não vou pedir sinal nenhum. Porque ele estava mancomunado com os outros reis e estava adorando os deuses pagãos ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. E então, o sinal da virgem conceber foi dado para Acas. Porque o senhor disse, ele não vai pedir um sinal? Então, eu mesmo vos darei sinal, literalmente, eu vos darei sinal. E esse sinal, há uma discussão teológica no Velho Testamento que não vem ao caso, né, de que ele tinha um duplo cumprimento. Era o filho do profeta que ia nascer, ou do rei que viria mais tarde, de Ezequias, talvez o filho de Acás, que seria... Mas o fato é, irmãos que a profecia não tinha nada a ver com a casa, Porque ele não disse, eu, te, eu darei para ele um sinal. Ele disse, eu vos darei. Um... Ele não quer o sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. E o sinal para vocês era para Israel, referindo-se ao Messias. Sempre foi o Messias. Não tinha nenhuma possibilidade de uma outra virgem conceber Faça o exercício que for. O fato é de que ele está trazendo uma profecia para Acás que demoraria 700 anos para cumprir, porque era um sinal para o povo de Israel que estava em escuridão e, portanto, uma palavra de consolo. Por isso, eu quero dizer para vocês de que meu objetivo, nesta noite, eu tenho orado por esses dias para que seja isto uma mensagem de conforto para nós como é, e esperança para nós, como foi uma, uma mensagem de esperança para Israel em Isaías e para Israel nos dias, nos dias de Maria e, consequentemente, mais tarde para a igreja, conforme eu vou mostrar para os irmãos. Ou seja, este, este sinal era um sinal por causa da aliança que o Senhor fez incondicional com Davi. E sabe o que é isso? O desvio e a idolatria de Israel não invalidariam a aliança davídica. Irmãos, você está dormindo? Talvez porque está enfadonho ainda, não é? Vai piorar um pouquinho? Então, preste atenção. Isso tem a ver conosco. Eu vou repetir. O desvio e a idolatria de Israel não, invali não invalidariam a aliança de Davi. O que tem a ver conosco? Não há nada em nossa vida. Nenhum pecado ou qualquer atitude nossa que invalide a aliança que o Senhor fez conosco na cruz, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, acordaram os irmãos. Foi duro, foi difícil, foi difícil. Mas nós estamos aqui. Então, contextualmente, a passagem de Mateus 1, 21 a 23 se aplicou ao povo de Israel, não sendo uma profecia de aplicação geral. Mas e nós? Nós. E nós, afinal, nós não podemos dizer Emanuel, Deus conosco. Então, essa questão me despertou a meditar nesse nome, Emmanuel, Deus conosco. E como os demais nomes de Deus, Emmanuel é surpreendente, tchan, tchan tchan tchan. Porque o nome Emanuel traz na sua etimologia um conceito de presença, proteção, provisão para um povo exclusivo que inclui Israel, bem como a igreja. Ufa, estamos dentro. Olha só, só esta tela, nós podíamos parar aqui, se você levasse para casa e meditasse nisso aqui e acreditasse nisso, simplesmente pela fé que é aquilo que Deus diz de nós seria suficiente porque o nome Emanuel, quando, quando ele disse para o anjo que o nome teria que ser Emanuel, porque este nome no Velho Testamento tinha este conceito de presença, proteção, provisão para um povo exclusivo, e povo exclusivo porque é possessão, ou melhor, possessão não é que é feia, né? Posse. Posse de um povo que é de Deus, tanto Israel no Velho Testamento, como a igreja no Novo Testamento. Por isso que eu disse para os irmãos que esse momento agora, de falar um pouquinho da etimologia, vão aparecer caracteres aqui para vocês verem, né? a preciosidade, a profundidade do que o anjo estava dizendo para José, para um povo longe de Deus que rejeitava o Senhor, idólatra, como desde o Velho Testamento, durante todo o tempo, desde a saída do Egito, e o Senhor nunca desistiu de Israel. Sabe o que é para nós? Deus nunca desiste de nós. Deus nunca vai desistir de você. E o que me mantém ainda vivo é porque ele nunca desistiu de mim. Sabe por quê? Porque é Emmanuel, Deus conosco. Presença, a sua proteção, a sua provisão. Então, um dia mais tarde, vocês terão a oportunidade de visitar a irmã Marilene. Ela está esperando e quando ela for para a casa dela, ela vai receber os irmãos e vai estar no nosso meio aqui. E ela poder compartilhar conosco um pouquinho do que ela passou nesses últimos dias. Tudo isso aqui estava lá. Os detalhes do relato. E ela não tem nem noção do que está sendo pregado aqui hoje. Mas ela viveu isso aqui. A presença, a proteção e a provisão. Porque ela pertence. Ela é posse do Senhor. E ela estava amparada. Por Emanuel Deus conosco. É então, etimologia. Emanuel ou Immanuel, que é literalmente o que está lá na língua. Aquilo ali que você está vendo, ó, Emanuel. Ali embaixo está vendo entre os dois raminhos tem a palavra hebraica ali. A pronúncia é Immanuel. Immanuel, que literalmente é um nome composto de uma preposição, para um pronome pessoal e um substantivo. Tudo junto, mas a palavra está dividida nessas três partes aqui. Então, a preposição, tá vendo ali? A preposição é isso aqui, ó, im, que significa com. E ela tem um sufixo logo depois dela, que é a primeira pessoa do plural. Que é o pronome nós. Então é Imanu. Aqui está escrito aqui dentro: Imanu. Im mais anu. Literalmente com nós. Que fica feio, por isso conosco. Então conosco é o arredondado em português. Mas lá na língua hebraica, literalmente é conosco mesmo, né? com nós mesmo. Com nós no nome. Ok? Muito bem. E no fim do nome, aqui, okay, ó, Immanu, e no fim tem o substantivo. Substantivo próprio El, que é Deus. Por isso, o anjo disse, ou, ou, o Espírito, é, o anjo disse para José que era Immanuel, Deus conosco. É é usado cerca de 250 vezes no Velho Testamento como Deus. E El é a contração de Elohim. Nós conhecemos esse nome né, de Deus. Já estudamos aqui algumas vezes Elohim, que é plural. E esse nome é um nome fantástico no Velho Testamento, porque Elohim é plural, mas está traduzido na língua em português, porque vem da língua original hebraico como uma um fenômeno linguístico gramatical que não é um erro o nome é plural, mas o artigo é singular, os pronomes são singulares toda vez que esse nome é usado para o nosso deus acontece esse fenômeno que o nome é plural, mas o artigo é singular e o verbo está no singular. Tudo que se refere a singular, o que significa? Significa que Deus é uma só essência, por isso o singular do artigo, do verbo e dos pronomes, mas ele é plural porque são três pessoas. Aqui nós temos, neste nome, a trindade. Mas o surpreendente é que a preposição, deixa eu pegar o negocinho verde aqui, ó. É que a preposição IM que está aqui, ela pertence à família de onde vem a palavra povo. E a palavra povo é AM. E eu disse para vocês que eu queria essa sua permissão para fazer isso, para que você enxergasse isso aqui. Está vendo essa palavra? Está vendo essa aqui? Você percebe que elas são iguais, ó. Essa é uma letra, outra letra, aqui é uma letra, aqui é outra letra. Só que tem um, um pingo aqui embaixo e um tracinho aqui embaixo. É isso que faz uma ser o som de Im e a outra de Am. Porque isso aqui é A e aqui é I. Mas esses sinais não fazem parte da língua original. Porque o judeu não usa sinais. Ele bate o olho na palavra e pelo contexto ele sabe o que a palavra significa. Para o estrangeiro poder ler, porque a língua hebraica só tem consoante, não tem vogal já pensou, se a nossa língua não tivesse vogal, vogal onde sai o som o primeiro que ninguém podia cantar, certo Dona Eliana, porque é na vogal não é? a vogal que tem um som, joga lá pro fundo da garganta, Aí não sei nada disso aqui isso aqui eu só estou dizendo o que eu escuto de vez em quando lá. então, nota lembra quando eu disse que a inspiração verbal palavra por palavra foi inspirada, porque em in não é am. Im é a preposição com e am é povo. Agora, por que, que existe isso lá na língua? Por quê? Então, a beleza é que am, povo, na grande maioria das vezes no Velho Testamento, se refere ao povo de Israel e só ao povo de Israel não é um nome usado para nenhuma outra nação do mundo. Tanto é que eu estou usando a palavra nação, porque é exatamente o que está lá. Então, Immanuel, quando ele usou aquela preposição, essa preposição trazia carregada nela a força de povo de uma aliança que Deus havia feito com Israel no Velho Testamento, que era o seu povo. Começando com Abraão em Gênesis 17:7 E eu peço para você ir rapidinho lá em Gênesis 17, 7. Quando ele diz para Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa descendência que mais tarde... Com a chegada de Moisés, vai se tornar a palavra Am, que é povo, que está em Êxodo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, no verso 7, quando o Senhor chamou o Moisés relutante, o Senhor disse no capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, povo aqui, é am, que vem do mesmo radical de im, que é a preposição, e aqui é a primeira vez no Velho Testamento, cronologicamente, que a palavra povo vai ser usada, né? e ele vai repetir a, a palavra no versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito servi a Deus neste monte e no capítulo 6 no verso 7 então ele diz para Moisés, Tomarei por meu povo e serei vosso Deus aqui tem um detalhe que nós vamos ver daqui a pouquinho que lá ele falou o povo, povo do Egito tirado do Egito, agora ele diz o meu povo Israel era o povo dele que ele chamou Abraão para formar através de Isaac o primeiro filho, não é? e tudo isto agora vai estar carregado nesse nome Emanuel ou Emmanuel que o anjo vai dizer para José que é o cumprimento da profecia que o Senhor disse para Israel. É? A virgem vai conceber, e o filho será. Emanuel, Deus conosco, e que esse conosco, o povo de Israel. Aí tem uma citação que me impressionou muito, né? Deve ser observado que fora de Israel, o conceito de um povo é totalmente ausente no Antigo Oriente Próximo. Grupos de seres humanos são distinguidos por seus lugares de habitação, regiões geográficas e classes sociais bem como suas variadas línguas, uma distinção que algumas vezes resulta em diferentes grupos. Eu estava lendo, o que, que impressionou? Um dicionário, ele pesquisou, o autor do dicionário, cerca de uma dezena ou mais de povos e línguas desde a Mesopotâmia, berço da civilização, pesquisou, pesquisou, pesquisou e nunca encontrou um correspondente da palavra povo. É isso que está dizendo aqui. Fora de Israel, não existe nenhuma língua que traga uma palavra que corresponda à palavra povo, porque o Senhor deu esta palavra para Israel, porque era o relacionamento que Ele teria com Israel por isso, ligado com a preposição com. Nós encontramos passagens e Êxodo onde Deus se identificou com o seu povo dizendo que ele seria a possessão dele, né? o meu povo. Aí tem uma outra citação. Im, está vendo lá? Im, que é com. Significa entre, com ou acompanhado. Essa preposição, bem como o substantivo am, povo, expressam o conceito de inclusão, estar juntos, companhia. Ou seja, tanto a preposição com, como a palavra povo carregam ambas as palavras este conceito de estar junto e pertencer ao Senhor. E então, isso se torna mais bonito ainda quando nós chegamos já no último século antes de Cristo, no último milênio... Quando entram os babilônios com o aramaico, é a primeira língua que vai surgir com uma palavra que é semelhante, am, e ela traz uma, uma conotação interessante. No aramaico, o correspondente de am, que é de ancestral, um ancestral comum, onde a preposição e o substantivo se fundem então, ou seja, é o povo de um grupo de um ancestral comum. Ou seja, Israel é um grupo único que tem como ancestral o ancestral comum em Abraão. Se você pensar em nós brasileiros, né, ou mesmo se você pensar numa tribo indígena, que seria o brasileiro nato, porque nós somos brasileiros misturados com uma porção de outras raças. Agora, o índio... Ele é brasileiro, brasileiro, de uma nação brasileira que tem, um, que tem uma, um idioma específico e ele se associa a outros, a palavra chamada povos indígenas é por isso. É um povo indígena porque aquele clã, aquele grupo tem um ancestral comum. Um outro grupo tem um outro ancestral comum. Isso caracteriza um povo que diferencia da palavra nação. Então, irmãos, a palavra nação, que é usada no Velho Testamento para os demais povos, é uma outra palavra que é Goim. Israel é Am e as demais nações é Goim. Então, em segundo lugar, o que Emmanuel tem a ver conosco? Lembra que na definição lá, naquela frase grande, né? a etimologia nós vimos que ele traz a inclusão em... In que é a preposição, mas é povo. O povo de Israel era um povo exclusivo do Senhor, e o Senhor tinha prometido proteção, presença e provisão. E eu queria que vocês dessem comigo, êxodo 33, essa é uma passagem que eu escrevi aqui logo na frente, cheia de sentimento, vamos ler, o texto vai estar lá para você. Há um momento que Israel chega lá no, lá no meio do deserto e o povo se rebela contra Deus e faz o bezerro de ouro. Mal eles estão esperando para receber as tábuas da lei e eles fazem o bezerro de ouro. E quando Moisés chega lá embaixo, o Senhor diz para Moisés que vai destruir o povo. E ele diz para Moisés: Eu não subirei com vocês a minha presença não irá com vocês porque se Deus fosse permanecer no meio do povo ele mataria todo o povo então quando, quando o, o Moisés né, ouviu isso do senhor né, então Moisés disse disse Moisés ao senhor tu me dizes fazes subir este povo porém não me desse saber a quem has de enviar comigo porque o senhor disse eu não vou eu não vou, sobe com o povo, vai para a terra que eu prometi para eles, mas eu não vou. Então Moisés disse, o Senhor diz para eu subir, porém não me deste a saber quem as enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ele está repetindo para Deus o que Deus havia dito para ele. E Moisés não está conseguindo encaixar na sua cabeça. Como que Deus diz que ele me conhece pelo nome que eu achei graça diante dele mas ele disse eu não vou com você com o povo, vai com o povo e eu não vou, então Moisés faz um pedido pro senhor agora pois se achei graça aos teus olhos rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Então Moisés leva para o Senhor aquilo que o Senhor disse para ele lá em do 3. este é o meu povo que eu vou tirar. Então Moisés está dizendo, esse não é o teu povo? Respondeu-lhe. Então o Senhor disse para ele. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Por que esta passagem é importante em relação a Emmanuel? Porque nesta passagem nós encontramos... As duas palavras juntas agora no mesmo texto. É o texto mais específico, onde as palavras aparecem. Estão vendo lá? Conosco, Imanu, e teu povo, aqui está é, a Meca. O que, que é importante é que AMM é o mesmo de IMM -M que está aqui quando Moisés está falando com o Senhor. É um texto cheio de sentimento, é um texto cheio de teologia e um texto que estabelece a realidade de Emanuel. Mas veja um pouquinho antes, aliás, no, no, no texto aqui, o verso 16. No verso 16 ele diz, Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos. Irmãos, eu fiquei impressionado quando estudando esse texto de ver essas palavras juntas, né? a preposição né? com conosco. Moisés está dizendo, né? nós somos diferentes de todo mundo num requisito só. Qual é o requisito? O Senhor andar conosco. É nisso que nós somos um povo diferente, dos demais povos da terra. Não há um outro povo que o seu Deus ande no meio deles, com eles. E Moisés está levantando isso para o Senhor. E ele, diz, e ele liga isso, então, com a graça, o favor e a misericórdia do Senhor. O favor, a aceitação do povo diante de Deus. Israel era distinto de todos os demais povos da terra... Pela realidade de Emanuel. Sabe o que é interessante? Porque a profecia de Isaías 7,14 era um sinal do Senhor por causa da idolatria do povo e a distância do povo do Senhor. Mas desde que o Senhor chamou Abraão lá em Ur da Caldeia, e começou a andar com este homem e o trouxe para a Palestina. Deus sempre foi Emanuel, Deus presente com eles. Sempre foi. Por isso, quando Deus disse para Moisés: Eu não vou, Moisés entrou em pânico. Agora, o que tem a ver conosco. Irmãos, quantas vezes nós andamos. Sem o Senhor. Mas o Senhor não deixa de estar perto de nós. Quando nós optamos pelo caminho do pecado. Como Israel fez. De servir outros deuses. Adorar outros deuses. Prestar cultos. E ofertas, oferendas. Obedecer. Está rejeitando e desprezando a presença, proteção, provisão do Senhor. Mas o Senhor não deixa de estar no meio do povo com a sua presença, provisão, proteção, porque há uma posse. Este é o povo do Senhor. Nós não entendemos por que Israel fez o que fez e faz o que faz e tem essa porção de profecias futuras, de milênio, tribulação, quando Deus vai libertar o povo. Mas em vez de olharmos para Israel, irmãos, olhemos para nós mesmos. Olha como nós temos vivido, olha como você tem vivido esses últimos anos, esses últimos dias, esta última semana. Você estava preocupado com a presença do Senhor, sem contar as tantas vezes que nós achamos que Ele nem está aí conosco, nem está aí conosco. Mas Ele está aí conosco sim, porque se Ele não estivesse conosco, não tinha um de nós vivos ainda. Não tinha mais nenhum vivo. Por isso, esse texto é um texto precioso aos nossos corações. Não é? Então, o, o, o Moisés agora saiu aqui. O que, que se apegou-se aqui? Não sei o que se apegou-se. Vocês estão sem lá e eu estou com aqui. Então, Moisés está dizendo para o senhor. Não é nisso que nós somos diferentes de todos os povos da terra? Eu e o teu povo, do Senhor andar conosco. Ou seja, é Emmanuel, todos os povos da terra. Então, agora aqui nesse texto nós estamos vendo a presença. Moisés queria a presença do Senhor. Quando você acordar amanhã cedo e você começar a sua atividade, você pode pensar no que Moisés disse. Senhor, o Senhor vai comigo. Porque se o Senhor não for comigo, não me permite sair daqui. Em que circunstância nós teríamos dúvidas se Deus iria conosco? Só tem uma. Se aquilo que estamos prontos a fazer, o Senhor não aprova. Porque estamos fazendo sozinhos, mas como Ele não nos abandona, Ele vai entrar certamente para nos disciplinar e mesmo na sua misericórdia nos restaurar. Mas pense nisso. Quantas vezes nós entramos em caminhos que nós sabemos que o Senhor não aprova. Mas nós não queremos a presença dEle. Nós queremos aquilo que nós queremos, independentemente se o Senhor está conosco. Por isso Moisés disse, se o Senhor não vai comigo, não me permite sair daqui. Isto é um incentivo, irmãos. Para lutarmos contra o pecado todo dia pela graça do Senhor. Me concede, Pai, a tua graça de que eu te obedeça, de que eu siga a tua palavra, de que eu te honre. Não me permita ir a um lugar que o Senhor não vai. Agora aqui... Você está entendendo que é uma linguagem humana? Não é que o senhor não vai, porque Deus sempre estará em todo lugar. Mas do nosso ponto de vista, nós sabemos que ele não vai porque não aprova. Ele não está assinando embaixo. Foi assim no Velho Testamento. Ele não destruiu Israel, porque ele disse para Davi. Esse é o meu povo. Ele disse para Abraão, a minha presença. Agora, se nós olharmos um pouquinho para frente o capítulo, o êxodo, para o 34, veja o 34, 11. É a sequência, né? No 33, ele falou a tua presença. No 34, 11, ele disse, guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sabe o que é isso? Proteção. Porque o Senhor está estar com Israel. O Senhor disse, eu vou livrar vocês. Eu vou lançar fora da tua presença. E deu a lista de todos os povos que habitavam naquela região. A pergunta é, o que tem... Afligido o seu coração hoje. Porque se nós entendemos e cremos que Emanuel é Deus conosco, não é só uma presença fria, abstrata ou é, é, como se fosse uma coisa puramente psicológica. Não é psicológico. Ele disse, eu vou tirar todos os povos de diante de vocês. Então, o que tem trazido medo para você? Eu não sei o que está afligindo o seu coração. Qual a incerteza que você tem hoje? Que Emanuel não pudesse agir ou que ele fosse impedido de agir no ponto que você, às vezes, entra em pânico, achando que vai acontecer com você. O que vai acontecer com você? Por isso quando nós estamos ouvindo esse, esse mês sobre Emanuel, quando cada domingo você chegou e você leu aquilo ali, era muito mais do que algo para acalmar você psicologicamente. Na prática, ele protegeu você, ele está protegendo você. E qualquer coisa que ele tem permitido na sua vida... Tem como objetivo fazer você mais parecido com Jesus. E a mim também. E o que é ruim? E o que é ruim? Mas na sequência, nós não vamos ler, porque eu falei sobre isso hoje de manhã, o que que tem no versículo 18? Três festas. Guardarás a festa dos pães asmos. E ele vai descrever agora três festas anuais. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, se você lê em casa, as três festas, quem já veio na festa da gratidão, nós fizemos uma ligação. Já foi trazido estudos para vocês sobre isso. Todas aquelas festas estavam ligadas à colheita do povo de Israel e o que é ou o que era a colheita do povo de Israel: provisão, não está lá. Eu apontei lá, não está lá. Você está sem. Ainda bem que eu estou com, né? Você está sem, mas eu estou com aqui. Está escrito aqui. Na sequência, a partir do verso 18 que eu li para você, ele reafirma as três festas que ele já tinha falado no capítulo 23. E elas estão ligadas à colheita e aos animais, que era carne, cereais, verduras, tudo que a terra produzisse. O Senhor prometeu para Israel, nunca haverá fome, e o dia que houver, tem uma razão, vocês se apartaram de mim. Ele disse, haverá ferrugem no vizinho, mas no Israel não vai ter. Se houver ferrugem em Israel, na plantação, é um termômetro, estão longe de mim. Porque Deus conosco, sendo o Criador de todas as coisas, por que faltaria comida e vestuário? Por quê? E por que estamos aflitos? E vivemos aflitos porque nós não temos isso, não temos aquilo? Davi disse que nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Nem o um justo mendigou o pão. Então, se por acaso houver alguém aqui que é filho do Senhor e não tem o pão, só tem uma possibilidade, ele te deu você gastou com outra coisa. Você compra um celular em vez de comer e vai ficar com fome mesmo. E vai continuar com fome até você se arrepender e o Senhor então vai continuar cumprindo as promessas. Ou seja, ele já deu, mas nós gastamos com outra coisa. Então, quando chega na hora da comida, a gente tem que usar o cartão de crédito, a gente tem que parcelar lá para pagar o mês que vem. Isso é decadência financeira, irmãos. Se você vai comprar comida a prazo, está quase perto do fim do poço. Mas não é fim do poço financeiro, é fim do poço espiritual. Mas louvado seja Deus. Também lá no fundo do poço está Emanuel E ele vai tirar você do poço pela mão direita e vai colocar você fora do poço. Porque você entrou no poço. E ainda bem que ele é onipresente e ele está em todo lugar. Estou caminhando, viu? Um minutinho. Mas, irmãos... É em Oséias que nós encontramos uma outra passagem cheia de sentimento. Oséias capítulo 1, no versículo 9, o Senhor disse para eles. Não dá para você ver aqui, né? Mas novamente aparecem aquelas palavras. Im e Am, ele disse para o profeta. A tua esposa vai ter um filho bota o nome de Jezreel e Jezreel é o lugar do vale onde o senhor ia fazer a disciplina do povo de Israel e é o mesmo lugar que ele vai fazer vai permitir o Amagedon no futuro para julgar o povo de Israel aí ela ficou grávida de novo e ele disse coloca o nome do menino já falou, é menino não tinha ultrassom na época mas o senhor sabia e disse, vai ter um menino Outro menino. E bota o nome dele de lo -ami. Sabe o que é lo -ami? Não o meu povo. Porque Israel não é mais o meu povo. E ele vai ter um terceiro... Ela vai ter um outro filho. Vai ser uma filha. E ela vai ter o nome de Lohuama, Que significa desfavorecida. Esse é o capítulo 1 de... Oséias, mas irmãos, é tão impressionante que o capítulo 1, ele fala isso no capítulo 1 até o versículo 9, no 11, ele fala do povo de Israel estar juntos de novo, mas Deus é fiel e ele abre o capítulo 2 dizendo, chama a vosso irmão, porque está falando agora do Jezreel, que é a disciplina de Deus, meu povo, sabe o que é meu povo? Ami, não é mais loami, é ami. E a tua irmã, ruama, favor, misericórdia. Eu continuo ainda sendo um Deus de misericórdia. E, finalmente, tudo aqui nós estamos vendo em Israel, não é? Fala conosco. Mas, veja, abre comigo em 2 Pedro Capítulo 2, nós já passamos por essa passagem recentemente, né, na exposição de, de 2 Pedro que foi feita aqui na igreja, recentemente. Veja o capítulo 2, versículo 9. 2, 9 de 2 Pedro. Perdão, 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Agora falando para a igreja, vós, porém. Sois raça, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra povo aqui, agora no Novo Testamento, é laos. E laos, em grego, é o correspondente de am língua hebraica, então lembra de Emmanuel Am. por isso Emmanuel estava ligado com o povo de Israel agora por conta de 2 Pedro a igreja ela não é só um corpo, essa é a metáfora usada muito, nem só um edifício, o senhor disse, é um povo de propriedade exclusiva de Deus Sabe quem você é? Um povo, ou você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que significa? Que nós pertencemos só ao Senhor e ninguém pode mexer conosco. Porque se mexer conosco, vai se ver com Ele. De novo eu pergunto, o que está que pegando? Uma linguagem bem popular, o que está que pegando? Porque o crente hoje vive que nem um mundo. Quando algo lhe aflige, se você é supostamente injustiçado em algum lugar, você vai buscar os seus direitos. Agora, irmãos, isso é estranho, sabe é por quê? Quem pode lesar um crente se for verdade que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus? Deus está falando algo sério aqui. E se voltarmos um pouquinho, no livro de Tito, Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, veja, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. De novo a palavra laos, que é o mesmo o correspondente de Amo no Velho Testamento. Portanto, Emmanuel é Deus conosco também. Por causa desta palavra, você lembra como eu comecei? A inspiração verbal, palavra por palavra. Irmãos, esta palavra povo não podia faltar na história da igreja tinha que estar aqui porque esta palavra que nos liga com Emanuel porque Emanuel não veio só para o povo de Israel porque uma das festas era o Pentecostes se cumpre quando a igreja é inaugurada 50 dias depois da ressurreição e então 50 dias depois da 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 morte de Jesus então o Senhor nos incluiu. Há um hino do passado, né, que ele diz, Estou alegre, ele me incluiu. Jesus disse, todo o que quiser. Jesus disse, todo o que quiser. Jesus disse, todo o que quiser é vir. Estou alegre, ele me incluiu. Ele me incluiu, ele me incluiu. Quando disse, todo o que quiser é vir. Então, nós fomos enxertados na videira para recebermos a bênção que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. Por isso, a igreja é o povo de Deus do Novo Testamento, distinto ou distinta, distinto como povo, do povo de Israel então em ambas as palavras povo ela vem, ela vem qualificada pelo adjetivo e o advérbio exclusiva e exclusivamente isso tem me sustentado irmãos, por muitos anos a convicção de que ninguém põe a mão em mim sem a permissão do meu Deus, porque eu pertenço a Ele. Um outro hino do passado, quando muitas vezes eu estou deitado lá, todo mundo dormindo lá em casa, e hoje é todo mundo Dona Lia, né? E então eu estou lá, e eu começo a cantar aqueles hinos do passado na minha mente, e um dos meus prediletos, eu pertenço a Cristo, pois me comprou para o seu serviço, me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Então eu pertenço a Ele. Presença, provisão, proteção e posse. Isto é Emanuel, Deus conosco. Antes que você queira ir embora... Emmanuel, Deus conosco, irmãos, é o nosso Jesus. Salvador, que nos dá presença, proteção, provisão e posse. Por isso tudo, Emmanuel, Deus conosco, era também uma dádiva para a igreja que iria ser inaugurada. O povo de Deus. Tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Não há nada que aconteça conosco, em qualquer âmbito que o Senhor não tenha a ver com isso. É uma coisa de relacionamento. Por isso, vamos chegar perto dele e falar. Pai, eu não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu sei. O Senhor tem tudo a ver com isso. Me ajuda a entender na prática o que é Emmanuel. O que, que é Deus conosco quando está acontecendo? E ele vai, e ele vai, e ele vai dizer. Por isso, irmãos, celebremos a Emanuel, Deus entre nós. Curva sua cabeça que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.